0: J'arrive dans deux minutes, les amis. On laisse le temps aux gens de se connecter. Deux petites minutes. Faites-moi un petit coucou en attendant quand vous vous connectez. J'aime toujours ça, savoir que vous êtes là. C'est dommage que sur Facebook, on ne puisse pas mettre de la musique, Caroline. Deux petites minutes. Valérie qui est là. Bonjour, Valérie. Faites-moi signe, ceux qui sont là. Nancy qui est là. Euh... Cautère. Hmm. Nancy, Émilie qui me dit bonjour. Émeric, euh, coucou de Jean-Pierre. Cool. Véronique qui est là aussi. Euh... J'adore vos formations. Merci, Véronique, c'est gentil. Bon midi, Christian qui est là, Chantal, Vicky, euh, Sandy, Valérie, Sandra. Coucou, dites-moi aussi de où est-ce que vous êtes, j'aime toujours ça. Euh, Guimet, Michel, coucou Nancy, hello à tous, Frédéric. Ah, Écoutez, on est déjà 91, cool. Et c'est l'heure de commencer notre Café Coaching! Hello tout le monde, content d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau Café Coaching. Encore une fois, comme à tous les mercredis, on est ensemble pour se parler d'un thème, je vous dirais que euh, récemment, ben, euh, avec la parution de mon livre, Parents responsabilisants, euh, c'est ça qu'on se parle énormément de responsabilisation, mais vous comprendrez aussi que euh, dans, dans mes valeurs éducatives, il y a le leadership parental, on va s'en reparler aussi, euh, et euh, la responsabilisation, donc l'approche responsabilisante et les deux vont de pair ensemble. Et euh, ben, Toutes les semaines, j'ai une idée supplémentaire de, de, de quelque chose que je veux euh, prendre le, le temps de voir avec vous, d'approfondir avec vous. Aujourd'hui, on se parle de l'éloge de la non-intervention. Comment et quand, surtout, euh, ça peut être intéressant de, de simplement ne pas intervenir. Parfois, ne pas intervenir peut s'avérer être la meilleure intervention à poser. Nancy Dosty qui dit Salut de Touchburn Minds. Salut Nancy, content de te voir. Vous savez que euh, ceux qui ne savent pas, je viens de Touchburn Minds. Alors, euh, donc, je suis content d'être avec vous euh, aujourd'hui. Normalement, je devrais être en France présentement, mais ce n'est pas le cas pour toutes sortes de raisons. Euh, euh, et, et je suis à la maison avec vous. Donc, éloge de la non-intervention. Aujourd'hui, on va voir. Cinq raisons ou cinq situations dans lesquelles euh, ça peut être pertinent et une bonne idée de simplement ne pas intervenir. Pourquoi, pourquoi j'ai amené ce, ce thème-là? C'est que récemment, euh, je suis au restaurant et je vois encore une fois euh, une situation où j'ai et papa et maman qui interviennent non-stop sur les enfants. Et euh, ils ont toujours quelque chose, assis-toi comme il faut, mange un petit peu de tes frites, là. Mange, mange un peu de ta viande aussi, attention le t'en as mis sur ton chandail, hey, là, là, on parle moins fort les amis, là. il y a des gens autour, là. arrête, assis-toi comme il faut, assis-toi comme il faut, Bon, quand, quand la serveuse vient, regarde la madame, là. elle te dit quelque chose, parle-lui, regarde-la comme il faut, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit, on dit merci, et là les parents n'arrêtent pas, puis là, ben, tu sais, moi, je... Je ne vais pas aller les voir pour leur donner ma carte d'affaires, vous comprenez bien, ce serait un peu insultant. Mais je me dis, ces pauvres parents-là sont bourrés de bonnes intentions, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'à force de surintervenir sur leur enfant, à force de... de, de, de euh, de multiplier les interventions, bien, ils s'abotent un peu leur autorité. Un, ils sabotent leur, leur autorité parce que ben, les enfants, plus on parle, moins ils nous écoutent. T'sais, à un moment donné, ça devient comme euh, euh, quand on habite pas loin d'un de, 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 chemin de fer, ben il vient un moment donné où on l'entend plus. Euh, ben, à force d'intervenir sur nos enfants, on se transforme un peu comme la dame dans Charlie Brown qui fait et les enfants ne nous écoutent plus. Donc, non seulement ils sabotent leur autorité, ils sabotent un bon moment aussi. Tu sais, normalement, les manger au resto, ça serait supposé être agréable, le fun. Et si chaque fois qu'ils vont au resto, les enfants sont, sont assaillis par un paquet d'interventions et de critiques, bien, éventuellement, ils vont détester ça, ces sorties-là. Euh, troisièmement, sachez que plus vous intervenez sur des comportements, plus vous alimentez ces mêmes comportements-là. Les enfants étant extrêmement gourmands d'attention, euh, ben le meilleur moyen de renforcer, d'alimenter un comportement dérangeant, c'est d'y accorder beaucoup d'attention. Et de toute façon, moi, je le constate, les critiques, ça a tendance à faire pousser les cornes. Euh, tu sais, plus j'ai quelqu'un, j'imagine que, que, que mon conjoint est toujours derrière moi pour euh, reprendre tout ce que je fais, euh, critiquer tout ce que je fais, ne fais pas ci, ne fais pas ça, euh, il commente ma conduite, il, il, il se plaint de mon repas. Bien, éventuellement, mes mécanismes de défense vont monter, puis ça va me donner encore moins envie de collaborer. L'autre chose, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va regarder toutes ces situations-là, l'autre chose, c'est qu'à force de trop intervenir, euh, à quelque part, les enfants en viennent à simplement arrêter de réfléchir. Donc, dis-moi quoi faire, je vais le faire, je vais attendre qu'on me dicte ma conduite, puisque de toute façon, tu es toujours derrière moi pour euh, me dire quoi faire. Euh, donc, ça vient aussi, euh, dans le fond, aller à contresens de ce qu'on voudrait. Maintenant, juste avant qu'on commence, parce que je vais vous donner cinq exemples de situations ou moments ou raisons pour lesquelles ça serait préférable de ne pas intervenir. Maintenant, ceci dit, je l'ai écrit en haut de la vidéo et je trouve ça super important. Ce que je vais vous dire, ça doit passer par le filtre de votre gros bon sens. T'sais, venez pas m'écrire, ah ben c'est ça ce que tu nous dis, c'est de laisser les enfants tout faire. C'est pas ce que je vais vous dire, là. Je, vous, je, je vous le dis là. Je ne vais pas vous dire que ce que je propose comme stratégie, c'est de fermer les yeux et de laisser les enfants tout faire sans, sans intervenir. Mais il y a des moments ou des situations où ça peut être intéressant de simplement garder le silence et que le silence, ce sera une intervention en soi. Maintenant, vous êtes le parent, vous voyez ou l'intervenant, parce que je sais qu'il y a des éducatrices en garderie qui nous suivent, des enseignants, euh, donc vous, vous devez vous servir de votre juge. C'est sûr que si euh, Samuel est en train d'arracher la face de Joanie, je vais toujours bien intervenir. Hein, je, je vais faire quelque chose. Euh, parfois, effectivement, il faut prendre le temps de s'asseoir avec les enfants et discuter avec eux de les in, des, des impacts de leur comportement. On a d'autres cafés coaching où je vous proposais plein d'interventions, l'intervention du choix, prendre le temps d'aider les enfants à avoir les conséquences de leurs actions. Euh, de, de, je vous parle, entre autres, de la méthode aussi coach dans, dans, dans une... Dans, dans, une, dans un des cafés coaching où c'est une méthode de communication par enfant. Euh, donc, j'ai plusieurs bouquins, dont ces deux bouquins-là, qui regorgent de stratégies d'intervention, de trucs. Euh, donc, ça ne veut pas dire des de, 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 de foutres ou vidanges, puis de ne plus l'utiliser. Un bon parent utilise une variété de stratégies d'intervention et l'une d'entre elles c'est la non-intervention. Okay. Euh, et là, j'ai envie de vous dire, vous aurez beau avoir lu mes deux livres, j'en ben, ben, ai écrit huit en tout, euh, vous aurez beau avoir écouté, lu tous mes livres, écouté toutes mes capsules euh, YouTube, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a plus de 80 vidéos gratuites sur cette, euh, cette chaîne-là, des, des, des petites vidéos courtes, vous avez beau écouter tous les, euh, les cafés Coaching, suivre d'autres de mes collègues, Stéphanie Delorier, Mélanie Bilodo, euh, Cindy Boiteau, en tout cas, bref, Stéphane Paradis, etc., euh, et là, bien, vous avez un beau bagage d'intervention. Ce n'est pas parce que vous avez un beau coffre à outils d'intervention que vous êtes obligé de tous les utiliser chaque fois que les enfants ont un comportement dérangeant. Euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est live? Oui, Marisol, on est en live maintenant. Vous êtes là, 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 ceci n'est pas une rediffusion, ben là, sauf pour ceux qui vont l'écouter tout à l'heure. Là. là, il est midi euh, et 10 ici. Et euh, les cafés Coaching, tout le monde, c'est disponible tous les mercredis de midi à une heure. Euh, je vais voir ce que je vais faire pendant la période estivale, mais c'est toujours là, de midi à une heure. Il y a peut-être des moments où il y aura des reprises. Et je vous invite à partager. Tout ça, c'est gratuit. Là. Je vous donne tous les mercredis une heure de mon temps Gratuitement. Euh, je, je vous donne mes outils gratuitement. Bien entendu, il faut que je gagne ma vie aussi. Donc, je vous invite aussi à aller voir sur mon site Internet, l'Institut de coaching familial, et il y a une foule de formations euh, à, à toutes sortes de prix. Là. Euh, donc, euh, euh, OK. Alors, je vois qu'il y a plein de messages. Je vais aller vous voir tantôt. Maintenant. Première situation dans laquelle ça peut être pertinent de ne pas intervenir ou mon premier pourquoi. Pourquoi dans certaines situations, vaut mieux ne pas intervenir? Pourquoi? Parce que je l'ai nommé tout à l'heure, je le répète, parce que parfois, de trop intervenir alimente les mauvais comportements. Commençons par une petite histoire pour vous, euh, pour vous mettre en... en en contexte, il y a quelques années, avant que je sorte, avant que je sois avec Martin, vous connaissez Martin, mon super-héros qui m'accompagne dans plusieurs de mes aventures, qui est intervenant, avant ça, j'étais en couple avec quelqu'un d'autre qui, lui, était un camionneur et qui connaissait à rien à l'intervention. On va voir un match de hockey ici à Québec, dans l'ancien Colisée de Québec, et euh, Juste avant le match des remparts, qui est l'équipe locale, euh, il y avait une espèce de petite démonstration avec des enfants de 3, 4, 5 ans qui se faisaient des passes. Et là, les enfants étaient bien fiers. Et là, à un moment donné, le coach dit « OK, les cocos, c'est l'heure de sortir de la patinoire, on rentre. » Et là, les enfants font la file avec leurs patins, sont tout croches. Et là, ils sortent, sauf le petit Samuel. Samuel Non !» Et là, le coach fait, « Allez, Sam, viens, viens! » Et Samuel s'assoit sur la patinoire et il boque. Il s'entête. Il fait, « Non, je ne sors pas! » Et là, j'ai le coach qui fait, « Sam, viens! » Et là, comme Sam ne veut pas, le coach part, va chercher Samuel, qui a à peu près trois ans et demi, le prend, et là, il y a les petits patins qui s'énervent comme ça, le prend dans ses bras et sort avec lui. Et là, je dis à mon conjoint de l'époque, « Wow, quelle belle intervention! » Et là, mon conjoint qui est camionneur fait, euh, « Mais qu'est-ce qu'il a fait de spécial, le monsieur? » Je dis, « Rien! » C'est ça qui est cool. Il a rien fait. C'est la meilleure intervention qu'il ne pouvait pas faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Samuel, Sam, on sort. Sam a refusé de sortir. Bien, il est sorti quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son intervention, le monsieur a ramassé Samuel sans aucune agressivité, sans aucune animosité. Il l'a ramassé avec un petit sourire en coin. Les patins s'énervaient et il est sorti avec Samuel. Et là, je l'imaginais rentrer dans la salle des joueurs, donc la salle où ils changent. Puis là, je l'imagine déposer Samuel par terre, qui est en crise, les patins s'énervent, ils crient et hurlent. Et j'imagine le coach faire, « Oh boy, t'es fâché, toi! » Bon, qui a besoin d'aide pour se déshabiller? Et là, il aide les autres enfants à enlever leurs patins. Pendant ce temps-là, Samuel termine sa crise. Euh, puis là, bien, éventuellement, quand il a fini, bien là, Samuel, il a chaud. Puis j'imaginais le coach faire « Oh, pauvre coco! »« Hé, t'étais fâché beaucoup, hein? Viens, je vais t'aider à te déshabiller. » Il l'aide à se déshabiller et ensuite, pou, 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 tout le monde, on s'en va manger une crème glacée. Et Samuel, jusqu'à la fin de ses jours, va se rappeler quoi du but qu'il avait compté au Colisée de Québec quand il y avait trois ans. Le reste, son inconscient, lui, ce qu'il va se rappeler, c'est quand mon coach dit, on s'en va là, bien, même si je boc, on s'en va là quand même. Même si je m'entête, ça sert à rien. Fin de l'histoire. Mais imaginons que ce coach-là, ça aurait été une coach, une femme. OK, là, vous allez me traiter de sexiste. Ça ne me dérange pas, je m'assume. C'est souvent les femmes qui parlent trop. Il y en a des mecs qui parlent trop. Là. Mon chum en haut, c'est quelqu'un qui parle trop. Mais, règle générale, c'est souvent les femmes. Elisabeth, je vais vous donner plein d'exemples de toutes sortes d'âges. Toutes sortes d'âges. Ce que je vous propose ce midi, ce n'est pas juste vrai pour les tout-petits. Là, on a juste un exemple. Ok On va imaginer que la coach, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle aurait eu tendance à faire à votre avis? Ah non, il était d'autres l'autre bord. Hein? Elle aurait eu tendance à faire, Sam, Sam, viens-t'en, mon grand. Viens, viens viens-tu? Viens, on va aller se déshabiller puis on va aller manger une crème glacée après avec les amis. Samuel, Samuel, viens mon loulou, là. Regarde, tout le monde y attend de toi. Viens-toi, mon coucou. Viens-tu? viens -tu? Samuel, là, là, même si elle n'est pas contente. Tu m'écoutes pas. Regarde-moi, là, là, je ne suis pas. Regarde-moi, regarde-moi. Évidemment, sur, euh, Samuel ne regarde pas. Là, Samuel, tu pas froid tes fesses? Hein? Viens, là. viens on va s'en aller le soir, froid tes fesses. Et là, tout le monde, il te regarde, là. Tout le monde, il t'attend. Bon, là, là, Samuel, tu as deux choix. Tu as deux choix. Hein? Regarde-moi, là, là tu as deux choix. Ou bien tu t'en viens, puis là, on va aller manger de la crème glacée. Ou bien si tu t'en viens pas, il n'y aura pas de crème glacée. Qu'est-ce que tu décides? hein Bon, mais regarde-moi, je compte jusqu'à trois. Un, deux, Samuel, s'il te plaît, viens là? Regarde, tout le monde, il te regarde, là. Tu viens-tu, on va aller manger une crème glacée? Bon, mais là, ça suffit. Là, je vais être obligée d'aller de, 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 te chercher. Là, Là, là si tu ne m'écoutes pas, je vais aller te chercher. Là. Bon, mais ben, je garde je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Et là, elle va chercher Samuel. Et là, on fait Attention, là, attention, là. Tu vas t'échapper, là. Attention, là, tes patins, ils ne vont pas faire mal. Assieds-toi là, là. Là, tu te déshabilles. Quoi? Tu me dis que je suis un gros caca? Ah, oh, ben là, si tu des mots de toilette? Tu vas aller aux toilettes? Tu veux-tu aller te dire des mots de toilette aux toilettes? Non, là, là, tu te déshabilles et c'est tout. Là. Attention avec tes patins, tu vas me faire mal. Et pendant tout ce temps-là, Samuel a beaucoup d'attention. Et les autres enfants sont en train de fondre. Et puis là, après ça, mais ben là, tiens, ah ben non là là tu m'as pas écouté là on s'en va à la crème glacée. Non, toi tu n'as pas de crème glacée. Non, regarde, tu te rappelles-tu là tantôt tu as fait une crise Non, pas de crème glacée pour Samuel. Non, non, non non, ben regarde juste une lichette dans ce cas là. juste un tout petit peu là mais là non. Non non non. Ben regarde, tu pas tu n'as pas, pas un cornet là parce que là tu n'as pas été gentil, tu ne m'as pas bien écouté. Ouais, 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 ouais. Et là après ça là, on donne le Samuel à ses parents. On dit, ouais, ben là le Samuel a fait une grosse crise là et là il a failli me faire mal avec ses patins et là là, il m'a dit des mots, des, il m'a dit des insultes. Moi Là, c'est bien une valeur, là, mais si ça continue comme ça, là, Samuel, on ne pourra pas le garder dans l'équipe. Hein, Samuel, là et là, qu'est-ce qui se passe? Ses parents repartent avec lui, et dans la voiture, il parle de quoi? La crise qu'il a fait au Colisée. Du fait qu'ils ne sont pas contents. Peut-être qu'ils vont être tentés de repunir en plus Samuel ce soir-là. Et la prochaine fois qu'ils vont avoir un match, qu'est-ce qu'ils vont dire à Samuel avant de partir? Là, Samuel, tu écoutes bien, hein? tu ne fais pas de crise. Hein? Puis là, là, quand ta coach, elle te demande de, de sortir, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, on va avoir accordé tellement d'attention à la crise de Samuel que Samuel, toute, 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 tout, toute sa vie, ce dont il va se rappeler, c'est le fait qu'il a, qu a, qu a fait une crise au Colisée de Québec. La honte ressentie, la colère des gens autour, le fait de s'être senti mauvais garçon. Ah, Samuel a trois ans et demi. Des crises à trois ans et demi, c'est normal. Qui s'entête à trois ans et demi, c'est normal. Mais à force d'accorder tellement d'attention, on risque de renforcer le mauvais comportement. Elisabeth qui dit tellement qu'on parle trop. <rire> euh, est-ce que c'est toujours possible de ne pas intervenir puis de juste prendre l'enfant puis le sortir? Ben non. Tu sais, je veux dire comme Elisabeth tout à l'heure, à 12-13 ans, ça va moins bien. Mais il y a plein de situations où le silence peut être la meilleure intervention. Juste une action. Et là, ben, je vous rappelle ce que je vous disais au tout début. Les enfants étant extrêmement gourmands d'attention, ben Souvent, d'accorder beaucoup d'attention au mauvais comportement renforce le mauvais comportement. Le cerveau enregistre quoi? Les mauvaises stratégies. Et puis, il faut avoir en tête que pour un enfant, l'attention, ça goûte bon. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des chips molles. J'allais dire ma théorie, ce n'est pas la mienne. Euh, elle est dans mon livre « Parents gros bon sens ». Euh, elle me venait d'une de, de mes enseignantes euh, au cégep, au collégial. Puis finalement, avec le temps, quelqu'un qui m'a dit que ça viendrait peut-être de Thomas Gordon. Euh, je n'ai pas la source exacte, mais en, en tout cas. On va vous parler de la théorie des chips molles. On va imaginer ok, que ici j'ai deux bols de chips. Là, je n'en ai pas mis dedans parce que je finirais par les manger. Je suis extrêmement gourmande de chips. Euh, ici, on va imaginer que j'ai des bonnes chips croustillantes. Euh, tu sais, des chips, là, euh, je sais pas moi, assaisonnés là, que les enfants adorent. Dans ce bol-ci, on va imaginer que j'ai des chips molles. T'sais des chips qui sont restés trop longtemps dans le haut de l'armoire chez Mamie et qui ont pris l'humidité que quand on les mange, ça croustille plus. Okay? Si je donne le choix à un enfant normalement constitué entre des chips croustillantes ou des chips molles, lesquels il va choisir? Ben les croustillantes, c'est sûr. Maintenant, si je donne le choix à un enfant entre des... Entre, ah oui, tu sais, j'enlève le, le, le bol de chips croustillantes et je donne le choix à un enfant entre des chips molles, humides, ou pas de chips du tout, bien, la plupart des enfants vont prendre des chips molles. Certains enfants vont préférer différer le moment où ils vont manger des chips en se disant, bon, bien, écoute, moi, les chips, moi, j'en veux pas, je vais attendre que les chips croustillantes soient disponibles. Mais pour qu'il fasse ça, pour qu'il diffère son envie d'avoir des chips, il faut que, un, il ait acquis suffisamment de patience, mais aussi qu'il ait acquis la conviction que l'adulte, devant lui, va ramener les chips croustillantes éventuellement. Donc, faut il faut qu'il ait développé une confiance en l'adulte. Si l'enfant n'est pas sûr, qui qu va avoir droit à des chips croustillantes, ou s'il a très faim, il est affamé, là, il n'a pas eu de chips de, 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 depuis longtemps, s'il est extrêmement gourmand ou s'il n'est pas patient, ben, il va piger dans le bol de chips molles. Moi, je compare les chips à l'attention qu'on donne aux enfants. Les chips croustillantes, c'est l'attention qui goûte bon. Pas nécessairement des compliments, là, mais tu sais... Euh, un regard affectueux, euh, une petite séance de chatouille, une main sur l'épaule, euh, un bisou sur le front. Euh, je m'intéresse à ce que tu es en train de faire. Euh, je, te, je te souris, euh, je t'appelle par un petit mot d'amour. Euh, juste, je me préoccupe de toi de façon positive. Ça, c'est des chips croustillantes. Les chips molles, ben ça, c'est l'attention qui goûte mauvais. Les consignes, les ordres. Mathieu, viens ici. Sophie, touche pas à ça. Olivier, ah oui, tes devoirs, là. Grouille. Les critiques, les reproches, les soupers. Ah. T'as encore salé ton chandail? Viens ici deux minutes, Passe le volume, là. Caroline, tu parles pas. Donc, les critiques, les reproches, les interventions négatives, ça, c'est les chips moeurs. N'importe quel enfant, normalement constitué, s'il si a le choix entre de l'attention positive ou de l'attention négative, il va préférer l'attention positive. Mais s'il si a le choix entre de l'attention négative ou pas d'attention du tout, bien il va choisir l'attention négative. Pourquoi? Parce que l'attention qu'on porte à l'enfant, c'est sa nourriture. Euh, psychologique. Et il y a certains enfants qui sont plus gourmands que d'autres. Il y a certains enfants pour qui c'est plus important que d'autres d'avoir de l'attention, d'avoir du regard. Et là, bien, si à tous les jours, euh, si chaque fois qu'un enfant se comporte, alors, on imagine la situation j'ai un enfant que euh, à table, il est mal assis, je lui donne cinq chips. Cinq croustilles. Euh, il mange trop vite? Huit croustilles. Euh, il refuse de manger une certaine partie de son assiette? Cinq croustilles. Euh, il sape? Il fait du bruit avec sa bouche? Cinq croustilles. Euh, si chaque fois qu'il se comporte mal, l'enfant, je lui donne des croustilles, des vraies croustilles, Bien, vous ne serez pas étonné que si je le récompense, si je récompense ses mauvais comportements par des croustilles, vous ne serez pas étonné que les mauvais comportements augmentent. Bien, si je récompense mon enfant pour tous les comportements inadéquats ou dérangeants par beaucoup d'attention, évidemment, on ne devrait pas s'étonner que les comportements négatifs augmentent. Et si tous les jours, je donne deux chips croustillantes, 20 chips molles, quatre chips croustillantes, 30 chips molles, euh, une chips croustillante, 12 chips molles, si tous les jours, il y a un gros écart entre le nombre de chips croustillantes, l'attention positive et l'attention négative, et que je donne beaucoup plus d'attention négative à l'enfant que positive, bien, au bout d'un certain temps, si je redonne à l'enfant le choix entre des chips croustillantes ou des chips molles, lesquels il va choisir? Les molles. Pourquoi? parce qu'il va avoir fini par s'habituer au goût des chips molles. Pourquoi? Parce que finalement, l'enfant intelligent va avoir découvert que c'est beaucoup plus facile d'obtenir des chips molles que des chips croustillantes. Peut-être aussi que ce sera par orgueil et qu'il y a une partie de lui, inconsciente, qui va se dire, euh, « "Ben Vos foutus chips croustillantes, vous pouvez bien vous les mettre où je pense. Euh, » Parce que je trouve ça trop difficile. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que trop d'attention aux comportements négatifs alimente les comportements négatifs. Que faire? Est-ce que je suis en train de vous dire de ne pas intervenir? Bien sûr que non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est faire attention. Premièrement, peut-être diminuer la longueur de vos phrases. Est-ce que votre enfant a besoin, chaque fois qu'il euh, ne veut pas manger ses brocolis, est-ce qu'il a besoin qu'à chaque fois vous lui fassiez un cours sur nutrition 101? Peut-être pas. Peut-être pas. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Euh, Puis Parfois, je vous le dis, là, parfois, de ne pas intervenir, de, de dire Ah, tu ne veux pas manger tes brocolis? D'accord. Et changer de sujet, de m'intéresser à l'enfant qui veut manger. Euh, ou, ou changer simplement de sujet, parfois, ça va faire, puis laisser le brocoli là, peut-être que ça va faire que l'enfant va finir par le manger. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans cinq repas, mais plus je vais mettre de la pression pour qu'il mange le foutu brocoli, plus je vais lui faire un sermon sur l'importance de manger des brocolis, plus je risque d'alimenter sa résistance à manger des brocolis. Et puis, on se rappelle de Samuel plus je parle d'un mauvais comportement, plus je mets d'emphase là-dessus, plus je l'encode dans le cerveau de l'enfant. Et c'est fascinant de savoir, de voir comment partout, les enfants savent très bien ce qui est interdit, mais pas énormément ce qui est permis. Donc, c'est un de mes plaisirs dans, dans, dans ma vie d'intervenante. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles, de, de, je ne sais pas en Europe comment est, mais ici, on a souvent des cahiers de communication avec l'école. Et euh, beaucoup d'écoles fonctionnent avec des codes vert, jaune, rouge. Donc, vert, ça, c'est quand l'enfant a passé une bonne journée, il a bien collaboré, il a bien travaillé. Jaune, c'est quand il y a eu plus quelques interventions et c'était ordinaire. Et rouge, il a passé une mauvaise journée. Soit il a fait, il y a eu beaucoup de mauvaises interventions, d'interventions négatives, euh, beaucoup de mauvais comportements ou bien il y a eu des comportements graves. Et généralement, quand l'enfant a un rouge, le professeur va prendre le temps de venir écrire un texte en dessous pour dire aux parents euh, qu'est-ce que l'enfant a fait d'inadéquat. Et souvent, les parents, quand je vais à domicile, vont me montrer le cahier de communication. Et Vert, 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 jaune. Oups, parfois, il y a un petit mot pour dire pourquoi il y a eu son jaune. Rouge, là, il y a un paragraphe et parfois même, c'est écrit en rouge avec des points d'exclamation. Alors, moi, un de mes plaisirs d'envie, c'est de regarder le cahier de communication de l'enfant et faire Hum, OK. Oh, mercredi, tu as eu un rouge. Pourquoi? Et là, l'enfant va me faire la liste, va me dire Ouais, ben, j'ai fait tel truc, j'ai fait tel truc, j'ai pas écouté là, j'ai pas fait la bonne chose, j'ai poussé un ami dans la cour de récréation. OK. Euh, oh. Jeudi, tu as eu un jaune. Pourquoi? Ben là, j'ai pas je J'ai pas levé ma main. J'étais excitée, etc. OK. Oh, et hey, hey, lundi, tu as eu un verre. Pourquoi? Bruit de criquet. Ils ne savent pas. Je mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir un verre? Ils ben j'ai rien fait. Je mais quoi, tu t'es déguisé en verre? Qu'est-ce que tu as fait dans ta journée pour obtenir un verre? Parce que là, demain, c'est vendredi. Admettons que tu voudrais avoir un verre comme lundi. Qu'est-ce que tu dois faire? Allez, ils vont me faire la liste de, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. » Non, mais je ne veux pas savoir ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Je veux savoir ce que tu dois faire. Que dois-tu faire? Si on est chanceux, ils vont être capables de me dire « je vais lever ma main avant de parler. » Mais sinon, la plupart du temps, ça ne va pas plus loin. Ils ne sont pas capables de dire, ben, je vais m'appliquer à mon travail, je vais euh, faire le silence, je vais attendre le bon moment pour poser une question, euh, je vais être agréable avec les copains. Les enfants savent quoi ne pas faire. Ils connaissent très, très bien de quelle façon obtenir des chips molles. Mais les chips croustillantes, souvent, ils ne savent même pas. Je viens vous lire... Là, sans faire exprès, j'ai fait disparaître de mon écran euh, quelque chose. OK. Je, wouh, vous êtes plusieurs. Hé, hey, on vous a trois, ça. Ça intéresse. Euh, Nano qui dit Je vous écoute de Vichy en France. J'apprécie vos interventions pertinentes. Merci. Euh, Tammy qui dit Surtout quand je suis fatiguée ou sous pression, j'imagine assaisonner les chips malgré moi. Ouais, ouais, effectivement. Euh, J'enseigne souvent l'ignorance intentionnelle. C'est un peu de ça dont on parle, Véronique, aujourd'hui. Euh, puis je vais faire un petit, un petit bémol tout à l'heure par rapport à l'ignorance, OK? Euh, je, je veux vous amener tout à l'heure la deuxième raison ou la, le deuxième moment pour lequel ça peut être intéressant de, de, de ne pas intervenir. Euh, et on va, on va faire un petit bémol par rapport à l'ignorance. Euh, donc, Isaac, il dit, je veux savoir comment inverser pour éviter d'être toujours dans les chips molles. Euh, ce que je vous dirais, c'est, un, observez-vous. Euh, vous pouvez utiliser même un tableau, là, parfois dans, 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 dans certaines formations, je propose d'utiliser un tableau, une feuille qu'on met au frigo, et on s'observe pendant une coupe de jours. Chaque fois que j'entre en relation avec mon enfant et que ça goûte bon pour lui. C'est agréable. Je sens que c'est le fun pour lui. Je vais venir mettre une étoile. Chaque fois que j'interviens ou que, que je rentre en, en contact avec mon enfant de façon verbale ou non verbale et que c'est désagréable pour lui, c'est des chips molles, je vais venir mettre un crochet. Et je vais observer à la fin de la journée le ratio chip croustillant-chips small pour que votre enfant ait envie de collaborer, pour nourrir son estime personnelle, pour qu'il sente qu'il est quelqu'un de bien, pour qu'il sente qu'il est bienvenu dans votre famille. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais à force de critiquer, parfois les enfants se mettent à sentir qu'ils sont de trop dans notre vie. Euh, donc, pour que, que, que la relation où le cercle vicieux change de barre, bien, il doit y avoir trois fois plus d'étoiles, trois fois plus de chips croustillantes que de crochets ou de chips molles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter le nombre d'interactions positives avec l'enfant. On va augmenter la quantité d'attention qu'on lui donne dans des moments où il est en mode collaboration. Un sourire, un regard, un clin d'œil, un bisou sous le front, je m'intéresse à ce qu'il fait, je le chatouille un brin, je lui fais une blague. Et je vais essayer de diminuer au maximum euh, mes interventions négatives. Comment? Peut-être que ça va être intéressant de regarder et d'observer sur quoi j'interviens dans une journée. Rappelons-nous, les parents, qu'on a 18 ans pour élever un enfant, 24 si c'est un garçon. Donc, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous intervenez ici maintenant et que vous pourriez différer dans le temps? Dire, ben ça, je vais y enseigner plus tard. Euh, Est-ce que, euh, tu sais, on, on parle souvent, dans, dans, certaines personnes vont dire, on, on va choisir nos batailles. Moi, je n'aime pas le mot bataille, parce que ça induit qu'on est en confrontation avec l'enfant. Mais peut-être que je peux choisir mes priorités d'intervention. Dire, OK, ben, dans, dans tout ce sur quoi j'interviens, qu'est-ce que je devrais prioriser ici, maintenant? Tu sais, moi, là, je... je comme maman et comme belle-mère, j'ai souvent mon espèce de petit tableau dans ma tête de crochet et d'étoile. Puis parfois, je me dis, et là, excusez mon langage, parfois, je viens pour intervenir sur les enfants qui sont rendus adolescents et adultes quand même. Et parfois, je viens pour intervenir, puis je me dis Ta gueule, Nancy, tu as atteint ton ratio de critique et de chiolage pour la journée. Ce que là là, c'est peut-être pas si important. Donc, j'ai un jeune qui a laissé traîner sa veste. Bien, je vais peut-être la ramasser ou la laisser là ou décider de transformer une chips molle en chips croustillante. Je prends la veste, puis je l'anime et là je je suis le fantôme de la veste. J'aimerais tellement être rangée, s'il te plaît. Et je vais ressembler. Ça peut être ça. Parfois aussi, on peut voir, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis intervenue et qui auraient disparu d'eux-mêmes? Tu sais que, que si je n'étais pas intervenue, ça n'aurais pas fait grand-chose. Vous voulez en savoir plus, vous voulez aller plus loin là-dessus, euh, je vais peut-être vous le mettre plus tard, là, mais j'ai une formation qui s'appelle la discipline, c'est plus que des punitions. C'est une formation de trois heures qui vous donne aussi d'autres trucs et stratégies pour ne pas avoir toujours besoin de nourrir vos enfants en chips small. J'ai une autre formation qui s'appelle discipline et leadership qui parle de la posture, de la voix qui pourrait vous aider aussi. Deuxième situation où euh, ça peut être intéressant d'utiliser euh, la non-intervention parce que là, je vois le temps qui avance. Parfois, ou deuxième raison, c'est que parfois, ne pas intervenir ou, ou, ou être en silence, euh, ou intervenir de façon silencieuse, si on va le dire comme ça, parfois, d'intervenir de façon silencieuse va faire vivre plus d'inconfort à l'enfant que de parler. Donc, je vous dis, au tout début, parfois, quand je parle trop, je noie le poisson. Donc, je, je, plus je parle, moins l'enfant écoute, puis plus, ben, finalement, des fois, je deviens quasiment amusante. Tu sais, plus je Un exemple de ça, c'est, il y a quelques années, euh, mon neveu, Frédéric, avait euh, dans ses bras son, son troisième bébé, je crois jeune bébé d'à peu près euh, six mois, et son fils le plus vieux, euh, William, à l'époque, à peu près trois ans. Et euh, William s'avance, et là, il caresse le bébé, puis là, ben, il y a comme une pulsion. Hein. Ça arrive chez les enfants à cet âge-là. Il y a comme une pulsion de jalousie, et il pince le bébé. Et mon neveu a le bébé, il fait « Hey! » Et là, il y a William qui réalise qu'il vient de faire quelque chose de pas correct. Et là, il fait... Et mon neveu le regarde et il prend sa main et il met la main sur le bébé et il caresse le bébé. Pas un mot. Mais par son regard, par sa posture, par sa non-intervention, il a laissé William réagir, réfléchir par lui-même et réaliser que, oui, c'était pas correct mon affaire, donc je vais me reprendre et je vais me replacer. Parlons d'enfants plus vieux. On imagine que j'ai un enfant de, je sais pas moi, 11, 12, 13 ans euh, et que je lui demande quelque chose euh, et qu'il me regarde et qu'il fait « je m'en fous ». Parfois de le regarder faire « pardon ». et de m'éloigner, va être plus inconfortable que si je lui dis « Hey, tu ne me parles pas comme ça, puis là, là ça, ce n'est pas un langage, fait, ça, c'est un manque de respect. » Des fois, plus je vais parler, plus il va, il va réagir, ou plus il va être sur la défensive. Mais si je le regarde et que je fais « Pardon. » Et que je m'éloigne. Mais là, attention, OK? Il faut faire bien attention à ce que je viens de vous dire. Okay, donc, parfois, donc on parle d'ignorance intentionnelle. Je vais ignorer un comportement, peut-être que dans mon non-verbal, je vais faire sentir à mon enfant que c'est inadéquat. Maintenant, il faut faire attention à ne pas tomber dans le chantage émotif ou dans la manipulation. Je vais peut-être ignorer... Euh, certains comportements ou ne pas accorder beaucoup d'attention à certains comportements. Tu sais, par exemple, comme tu sais, l'enfant qui, qui, qui fait une crise, une crisette pour, euh, tu sais, qui fait du cinéma un peu, je ne sais pas, moi, à 3, 4, 5 ans, euh, euh, parfois de juste le regarder, faire, oh boy, et de m'éloigner, ça peut être tu sais, correct. Mais on va faire attention. Là, on, on ne fait pas subir le traitement du silence à un enfant pendant des heures. Et Parfois, ne pas accorder d'attention à un comportement ou choisir de ne pas intervenir là ou de se taire et d'intervenir de façon non-verbale, euh, ça ne veut pas dire d'ignorer totalement l'enfant pendant plusieurs heures et faire comme s'il n'était pas là. Ça, c'est de la maltraitance. Faire comme si un enfant n'était pas là, l'ignorer totalement. C'est de la maltraitance, on ne fait pas ça. Même si j'ai un enfant, mettons, qui est harcelant, là, je lui ai demandé que... il m'a demandé quelque chose, je lui ai dit non, et là, il continue d'insister. et là, je décide que je fais terminer. La conversation est close. Et là, il me suit, il me harcèle, il continue, et je choisis de ne pas répondre. Je ne vais pas totalement l'ignorer. Je vais juste faire autre chose, changer de sujet, euh, ne pas répondre. Et de temps à autre, je vais le regarder en disant Joanie, c'est terminé. On n'en parle plus. Là. On change de sujet. Et on passe à autre chose. Et elle continue d'insister. C'est comme stop. Mais je ne vais pas faire semblant que l'enfant n'existe pas. Ok, Ça, c'est le petit bémol que je trouve important euh, d'ajouter. Je viens vous lire. Écoute, on a beaucoup, 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 beaucoup de réactions. Euh, Est-ce que Zoom sera dans ton Facebook, Nancy, pour le revoir? Donc oui, c est, c est pas, pas, ça va être, il va toujours rester sur, euh, sur Facebook, vous pouvez toujours les retrouver. Euh, oui, vous pouvez réécouter la capsule plus tard. OK. OK. Euh, si le garçon a 17 ans et que je me rends compte que de façon intentionnelle, il est habitué aux chips molles, est-ce trop tard pour donner des étoiles? Non, ma belle Julie. Surtout qu'à 17 ans, là, vous pouvez avoir une belle discussion avec lui en lui disant Écoute, je réalise que dans les 17 dernières années, euh, j'ai peut-être exagéré un petit peu sur les critiques et les reproches. Euh, sache que je vais essayer de changer ça. Donc, euh, c'est ce qui est intéressant. OK. Je vous ai dit de parler de deux raisons. Troisième raison ou troisième situation dans laquelle ça peut être intéressant de ne pas intervenir, donc dans la troisième situation ou troisième pourquoi euh, ça, la non-intervention peut euh, être la meilleure solution, c'est pour éviter l'escalade. Exemple de petit, de moyen et de grand. J'ai un tout petit, par exemple, de 5 ans. Euh, on va dire quatre. Okay. Euh, il est, euh, il me demande euh, avant le repas euh, pour avoir euh, un biscuit. Je lui ai dit non parce qu'on mange bientôt. Lui, là, à quatre ans, là, il ne comprend pas le principe que s'il mange un biscuit avant le repas, il aura plus faim après. Puis De toute façon, il s'en fiche. Il aime bien mieux le biscuit que ma lasagne. Donc, je lui ai répondu. Et euh, je lui ai donné une réponse qui, pour lui, est difficile à comprendre. Alors il est fou, il est fâché. Et il me réplique T'es méchant je t'aime plus, t'es pas mon ami. Tu, 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 n'importe quoi. là. Tu sais, des fois, il nous sort, puis parfois c'est un, un gros caca puant. Ça peut être n'importe quoi. Là. Si je réagis à ça, « Hey, tu ne me parles pas comme ça, ça c'est un manque de respect, maman veut pas, puis là tu me fais de la peine. » Je viens ajouter de l'huile sur le feu. On a un enfant pour qui sa genre à émotion est déjà pleine, il est en train de déborder. Ma réaction risque de, de, de venir alimenter la situation qui va être encore plus explosive. Non. Parfois de juste ne pas réagir, quitte à à différer le moment où je vais réagir. Si je veux aborder l -l avec lui, bon, ben, tu sais, la gestion des émotions, comment il a le droit de m'exprimer sa frustration quand ça ne va pas, ben, je vais le faire dans un moment de toute façon où son cerveau est disponible. Et quand il est en débordement émotif, son cerveau n'est pas disponible. Alors peut-être que si mon enfant de 3, 4 ans, 5 ans me dit tu es un gros caca qui pue peut-être que ma meilleure réaction sera mm, t'es fâché, hein mm. Et je continue de faire mon repas. Il va vivre son émotion, puis après ça, peut-être qu'on va se donner un câlin puis on va passer à autre chose. Ou peut-être que plus tard, dans un moment où ça va mieux, je vais dire Tu sais, mon loup, tantôt, quand étais fâchée, tu étais fâché, tu m'as traité de gros caca qui pue. Je suis plus tutoriel ça, puis je peux virer sans blague, dire Sais-tu, quand, quand, quand tu es fâché, tu as le droit de me le dire de telle, telle, telle façon. Euh, J'ai un enfant de 9 ans. C'est le printemps, il commence à faire beau. Euh, et là, il voit qu'il y a des amis dans la cour qui font du vélo, dans la rue, qui font du vélo. Et il me demande, est-ce que je peux sortir avec mes amis, euh, faire du vélo? Et là, euh, je lui dis, non, mon grand, parce que là, tu es en retard dans tes devoirs. Hier soir, tu n'as pas le temps déterminé terminer. Fait que ce soir, tu ne sors pas. Euh, tu euh, t'installes tu, tu et tu fais tes devoirs. Puis c'est ça. Il est fâché. Il est fru parce qu'il voulait aller jouer dehors. Il considère que c'est injuste, mon intervention, parce que lui, dans la balance, jouer avec ses amis, c'est bien plus important que ses devoirs. C'est moi le parent. Et là, il est fru, puis il pogne son sac d'école, puis il lance sur la table, puis il fait, « Je ne pas mes devoirs. » Parfois, de simplement le regarder avec bienveillance faire. Hmm, et attendre que sa frustration parte. Si je, si je débarque dans Hey, attention à ton sac, là, tu vas égratigner tu vas ma table, tu sors tes affaires, puis là, tu ne me parles pas sur ce ton-là, on va tomber en escalade. Plus je vais intervenir, plus je jette de l'huile sur le feu, plus il va réagir, plus il va, risque de, de m'insulter, dire ta, ta gueule, pardon, tu ne me parles pas comme ça, plus, 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 Je pense à une situation avec un papa, je suis en coaching chez eux, il y a une jeune fille, que, on travaille avec elle la gestion des émotions, une jeune fille de 11 ans. À un moment donné, dans, pendant la rencontre, elle reçoit beaucoup de reproches. On lui parle de plusieurs situations qu'elle a faites de façon enfin, qui, qui était inadéquate. Et là, elle fait. Et elle tourne, elle se lève, puis elle part. Son père fait Hey, 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 viens t'asseoir ici, jeune fille, on n'a pas fini. Moi, je regarde le père, je fais Et là, la, le thermomètre à baboune qui est en train d'exploser. Elle monte les escaliers, bam, bam, bam. Le père fait Hey, Lénaire je fais, arrête, stop. La petite monte à sa chambre, rentre dans sa chambre, claque la porte, bête Et là, j'ai papa qui se lève, je dis, hé, hey, vous allez où, vous? Vous restez assis ici. Et je vais aller faire ouvrir sa porte et la fermer doucement. Ce n'est pas le moment. Laissez ça aller. Si vous, si vous y allez, vous allez alimenter la situation. Elle ne gère déjà pas ces émotions-là. Vous voulez enseigner à ne pas claquer? « Moi, si ça continue comme ça, je vais y enlever sa porte. » Ce n'est pas le moment. Gérez vos émotions, elle va gérer les siennes et tout le monde va se calmer le pompon puis on interviendra plus tard. Donc, parfois, vaut mieux ne pas intervenir et juste différer l'intervention. Pourquoi pour moi, me donner le temps de gérer mes émotions puis pour laisser l'enfant euh, gérer les siennes et éviter qu'on se retrouve avec une explosion? Même chose pour l'adolescent. Nous, on le vit régulièrement ici, on en discutait il n'y a pas longtemps. On se disait, Bien, ici, c'est rare qu'on euh, est rendu à l'adolescence prise 3. Puis, on n'a pas eu d'explosion de colère. J'en discutais avec euh, les deux fils de, 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 de Martin on regardait pourquoi est-ce que ici, on n'a pas eu ça, des explosions de colère. Ben, Je vous dirais qu'une des raisons, il y en a plusieurs, là, mais une des raisons, c'est que... Quand on sent que nos jeunes ont les nerfs à fleur de peau, quand on sent qu'il euh, y a quelque chose qui, qui pourrait être à, euh, à risque d'explosion, généralement, Martin et moi, on va, on va attendre. On va, on va se calmer. Que, par exemple, si euh, je vais voir, par exemple, là, on a euh, Louis qui a 15 ans, euh, si euh, je vais le voir à sa chambre, puis que, euh, euh, bon, c'est le bordel dans sa chambre, puis je lui demande de ranger, puis, ben je sens que ma façon d'intervenir génère chez lui de l'impatience et qu'il réagit de façon prompte ou, ou, ou un peu arrogante, t'sais, bon, ça peut arriver, Généralement, au lieu de continuer la conversation, au lieu de mettre de l'emphase sur ce qui est en train de se parler, de, de, de se parler, je vais faire je vais juste le regarder, je vais faire OK. Et je vais m'en aller. Et je vais laisser décanter. Puis un peu plus tard, j'irai le voir et moi, je vais soigner ma façon de le voir, de, de, de lui parler, je vais aller le voir, puis au lieu de l'accuser, je vais dire, OK, tout à l'heure, tu avais l'air fâché. contre moi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu as reçu ce que je t'ai dit? Ça a eu l'air de, de t'agresser. Et régulièrement, il va dire, oh non, c'est pas à cause de toi, c'est parce que là, j'avais telle chose. Ou, ou oui, la, le ton, j'ai pas aimé ça, puis on en discute, tu sais, mais, mais je laisse la poussière retomber. L'autre avantage, et là, c'est ma quatrième raison pour laquelle parfois la non-intervention peut être la meilleure solution, c'est que dans plusieurs cas, c'est intéressant de laisser mijoter à feu doux. Je vous donne encore un autre exemple. Donc Dans cette situation-là où, mettons, Louis pourrait avoir mal réagi, si je fais « oh » et que je m'éloigne, lui, il réagit, il réfléchit à « comment ils m'ont répondu, puis lui-même fait sa propre prise de conscience, puis souvent quand on en parle après, ça va mieux. Um je pense aussi à une situation, un autre exemple. J'ai une situation où euh, ma fille avait à peu près neuf ans à l'époque. On est en camping, euh, j'ai une roulotte, une caravane pour les Européens. Et euh, bon, euh, c'est l'heure du coucher. j'envoie ma fille se coucher et moi, je reste au feu. Elle a à peu près, c'est ça, neuf ans. Et à l'époque, elle a un petit Nintendo DS. Tu sais, c'est comme si c'était un téléphone, mais avec des jeux dessus. Euh, bon, tu sais, je vais l'aborder, blabla. Fait qu'elle va se coucher. Et moi, je reste au feu et à un certain moment, je vais aller chercher du bois pour mettre dans le feu et je vois qu'il y a une lueur dans sa fenêtre. C'est clair pour moi que présentement, elle est en train de jouer sur son Nintendo DS et elle n'a pas le droit parce qu'on est à l'heure du coucher, il est rendu 11 heures le soir. Alors, j'entre dans la roulotte et je vais la voir. Et là, je, je rentre. elle m'entend rentrer, donc elle cache son, son Nintendo et je rentre dans sa chambre, je fais, Emmanuel, donne-moi ton DS. Et elle me fait, ça, elle me fait, bon, elle s'essaie, elle fait, ah, quoi, je dormais. Je, non, non, <rire> niaise-moi pas, j'ai vu, tu me donnes ton DS. Non, mais maman, non, on n'en parle pas ce soir, je veux juste avoir ton DS. Oui, mais non, donne. On en parle demain. Et là, je pars avec le DS et je lui dis, bonne nuit, ma chouette. Mais là, là, on laisse mijoter à feu doux. Elle réfléchit par elle-même. On ne règle pas la situation ici, maintenant. Et là, le lendemain matin, évidemment, elle vient me réveiller. Je fais « Non, Emmanuel, on va en parler plus tard. » On continue, mais j'étais à feu doux. En me levant, euh, je commence à faire mon café et là, elle veut me parler. « Maman, maman, écoute, ma chérie, je vais me faire mon café. » Je lui dis « Tu veux que j'aie pris mon café avant qu'on en parle? » Alors, je me fais mon café et quand je suis prête, je lui dis « Ok, ma chérie, si tu es prête, viens t'asseoir. » Et je prends son Nintendo DS et on s'assoit à la table de pique-nique et je mets le, le Nintendo DS entre les deux. Et là, tu sais, quand je parle de non-intervention, ça peut être ça aussi. Bon, J'avais laissé mijoter à feu doux. Mais donc, mon point 4, c'était que parfois, ça permet de laisser mijoter à feu doux. Mon point 5, c'est que parfois, de ne pas intervenir permet à l'enfant de réfléchir par lui-même. Alors, étape suivante, j'ai laissé mijoter à feu doux. Je prends le Nintendo DS et je le mets entre nous deux. Et là, je la regarde et je fais, je t'écoute. Elle fait, ben comment ça tu m'écoutes, maman? Euh, T'es supposé me chicaner, là? Je dis, non, 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 moi, j'ai pas un problème. Toi, tu as un problème. Je t'écoute. Elle dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis, ben qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai dû intervenir? Comment tu vois les choses? Explique. Et là, elle vit un malaise. Et là, elle réfléchit vite. Elle dit "Ben, écoute, euh, j'ai oublié, j'ai oublié de regarder l'heure." Je fais, je dis rien. Je lui fais pas de sermon. Mais dans mon non-verbal, je lui dis "Ouais, c'est pas la même chose fait." Ah. Elle dit "Ok, maman, j'essaie de t'en passer une vite." Ah, ça, ça semble avoir du bon sens. Maintenant, ma chérie. « Quelle sera la conséquence? » Elle a fait, « ben, euh, Maman, c'est les parents qui donnent les conséquences. »« Pas ici, ma chérie. »« Approche responsabilisante. »« Alors, tu as neuf ans, selon toi, pour avoir joué sur ton DS à 11 heures le soir. »« Quelle serait une conséquence logique et raisonnable? » Elle a fait, « Tu pourrais le confisquer pour une journée? » Là, je le regarde, une journée, tu as joué avec pendant deux heures, ma chérie, de plus que tu étais exposé. Si on était sur quelque chose qui serait plus proportionnel, ce serait quoi? Elle fait, une semaine? Oui, ça fait du sens, mon amour. Je lui dis, ah, tu vas être un excellent parent. Je lui dis, on va le confisquer pendant une semaine. Et là, elle vient pour se lever, je dis, attends, attends, attends. attends. On va se servir de la situation pour voir tu sais, ce que tu en comprends. Admettons que tu, ça arrive à tout le monde de se tromper et de faire des erreurs, puis on assume les conséquences qui viennent avec. Mais admettons que ça arriverait une deuxième fois. Cette fois-ci, la conséquence, ce serait quoi? Elle fait, ouais, là, tu le confisquerais un mois. hein Bien, Je trouve que ça aurait du sens. Mais admettons que ça arrive une troisième fois. Et là, panique un peu. Parce qu'elle me voit venir. Moi, c'est que je ne suis pas contente plus que trois. Elle fait, euh, euh, ben, hmm, euh, ben, euh, mais, maman, moi, j'ai une bonne idée. Elle dit, à tous les soirs, quand vient le temps de me coucher, tu pourrais me demander mon DS. Fait Comme ça, je serais sûre de ne pas jouer avec. Je fais, ouais, mais Manu, si on fait ça, qui est-ce qui te contrôle? Elle dit, ouais, c'est toi. Je dis, ben oui. Puis, comment je peux te responsabiliser si c'est moi qui te contrôle? Je dis, non, mon amour. Je dis, t'en 9 si je t'ai offert le DS, c'est que je pense que tu as la maturité nécessaire pour t'en servir. Mais admettons que ça arriverait une troisième fois. Elle fait, ben tu le vendrais, hein? Oui, ma chérie. Ça voudrait dire que tu n'as peut-être pas la maturité nécessaire. Alors là, je vous ai donné un exemple. Bon, puis après ça, ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle vient pour partir et je fais, hey, Emmanuel ton déesse. Elle dit, oui, mais maman, il n'est pas confisqué, Je dis, oui, tu n'as pas le droit de jouer avec pendant une semaine. Range-le quelque part. Elle fait « Ben oui, mais je pourrais jouer avec la cachette. » Je dis « Ben ma chérie, ça t'appartient. » Si tu choisis de déjouer encore une fois la règle, tu prends un grand risque. Choisis, décide et assume. Euh, bon, Maintenant, j'ai fait ça avec une enfant qui avait 9 ans. Euh, j'ai fait ça avec une enfant qui a grandi dans l'approche responsabilisante et j'ai fait ça avec une enfant qui avait quand même pas mal de jugement. Est-ce que c'est toujours possible? Ben non. Mais de faire participer de temps en temps les enfants à qu'est-ce qui s'est passé pour toi, comment tu vois les choses, qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce, 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 la décision d'avoir ce comportement-là, quelle serait une conséquence logique pour toi? Bien, ça peut être une façon de c'est pas moi qui intervient, mais j'envoie la balle du côté de l'enfant et c'est un, un travail qui se fait de façon progressive. Je vais venir vous voir après. Je veux vous donner encore donc, je veux vous faire un rappel. Puis, Je vais avoir un dernier exemple pour vous. Donc, pourquoi il y a euh, parfois c'est intéressant de ne pas intervenir? Et là, je vous rappelle, hein, ce n'est pas toujours opportun de ne pas intervenir. Une des premières raisons, c'est pour éviter de donner trop d'attention au mauvais comportement euh, et s'assurer qu'on donne plus d'attention au bon comportement qu'au comportement dérangeant. Donc, on donne des chips, plus de chips croustillantes que de chips molles. Deuxième raison, c'est que parfois, d'intervenir de façon non-verbale ou, bon, par exemple, au lieu de dire huit fois à euh, Bianca de bien s'asseoir à table, ben, peut-être que parfois, juste de me lever, l'aider à s'asseoir, pousser la chaise, ça va être suffisant. Euh, parfois, au lieu de répéter huit fois à euh, Christopher de venir brosser ses dents, ben, je vais peut-être aller le chercher par la main et l'amener brosser ses dents. Donc, parfois, intervenir de façon non-verbale va avoir plus d'impact que trop de mots. Troisième raison, pour éviter l'escalade. Donc, j'ai mon enfant qui réagit mal à une situation. Parfois, je vais différer ma réaction pour éviter que euh, je, je, je rajoute des émotions désagréables alors qu'il n'est pas capable de, de gérer ses émotions à ce moment-là. Quatrième raison, c'est que parfois, laisser mijoter à feu doux est plus intéressant que... Euh ça fait vivre un certain malaise et ça permet à l'enfant de réfléchir à son propre comportement. Et cinquième raison, c'est que parfois, de ne pas intervenir, ça permet à l'enfant d'avoir l'espace-temps nécessaire pour réfléchir par lui-même. Et voici mon dernier exemple pour vous aujourd'hui. Euh, à un moment donné, je donnais une formation en coaching familial à des intervenants. D'ailleurs, si vous êtes intervenant et que vous avez envie de suivre la formation sur l'approche responsabilisante et le coaching familial, c'est très, très bientôt. On a un groupe qui démarre en juin. Euh, je donnais la formation en coaching familial et il y avait dans mon groupe une éducatrice euh, qui a son service de garde en milieu familial. Et je parlais de la non-intervention. Et elle me dit, « Oh my God, Nancy! » Enfin, elle dit, je trouve tellement que les Québécois parlent beaucoup trop et sermonnent constamment leurs enfants. Elle était haïtienne et elle disait, moi, en Haïti, euh, les enfants sont beaucoup plus libres et on les laisse beaucoup plus expérimenter par eux-mêmes. Et elle nous raconte une situation, elle dit, moi, je passe souvent pour une extraterrestre. Elle nous raconte qu'un jour, on, en plein hiver, elle s'en va au parc avec son groupe d'enfants. C'est du multi-âge, donc du, admettons, du 2 à 5 ans. Elle dit, je m'assois sur un banc et les enfants jouent dans la neige euh, devant. Elle avait amené une espèce de petit, euh, euh, de, de petit quatre-roues avec euh, euh, plusieurs jouets pour jouer dedans, dont des pelles. Et là, devant elle, il y a Mathieu trois ans, trois ans et demi, qui a pris une pelle et qui est en train de creuser un trou dans la neige. Arrive une dame euh, avec son fils d'à peu près trois ans et demi et euh, elle dit à l'éducatrice, est-ce que mon fils peut jouer avec les enfants qu'il a là? L'éducatrice dit, ben oui, pas de problème. Alors la dame s'assoit à côté, côté d'elle et s'occupe de, de parler à son fils à distance un peu. Donc, je rappelle qu'il y a Mathieu qui est juste devant euh, l'éducatrice, on va dire admettons Julie. Euh, Mathieu est juste devant Julie et il fait un trou avec l'appel. Arrive Vincent. Vincent, 4 ans, 4 ans et demi, euh, dit à Mathieu, donne l'appel. Et Mathieu fait, non, c'est moi qui l'a. Vincent dit, non, tu joues avec depuis tout à l'heure, c'est mon tour et Mathieu de dire « Non, je n'ai pas fini mon trou. Je vais te le donner quand je vais avoir fini mon trou. » Vincent dit « Non, donne! » Et là, Julie me raconte que la mère, à côté, commence à regarder l'éducatrice avec un visage de « T'attends quoi pour intervenir? » Et là, l'éducatrice ne dit rien. Vincent essaie d'agripper la pelle. Mathieu, de son côté, tient la pelle et tient son bout. Et là, chacun tient, commence à crier, et l'éducatrice, sans rien dire, fait juste s'avancer par. Vincent, tout à coup, se retourne, voit Julie, et là, il y a comme un instant de réflexion, et il lâche la pelle. Et là, il s'assoit dans la neige, puis il boude. Vous voulait la pelle, c'est trop long! Et Mathieu, de dire. « Oui, je vais te la donner, attends, je vais finir mon trou. » Et là, elle me raconte que le Mathieu continue son trou et regarde Vincent, qui est assez, qui boude et qui pleure. Et là, tu vois que Mathieu vit un certain petit malaise et finalement, il se dépêche à faire son trou et euh, donne l'appel à Vincent. Un peu plus tard, ah non, c'est pas vrai, il n'a pas donné l'appel. Attends un peu. Il continue de faire son trou, le Vincent boude, etc. Puis là, tu as, as Mathieu qui sent un peu mal. Et tout à coup, Vincent se lève. Il grogne et il s'en va vers le petit chariot et il trouve une autre pelle. Il fait, ah, Julie, il y avait une autre pelle. Et Julie dit, ah, tu ne l'avais pas vue. Et là, la mère à côté de Julie sort de ses gonds et fait, « Bien voyons, vous le saviez qu'il y avait une hôtel vous ne avez même pas dit. Vous êtes négligent, bon, j'enverrai jamais mon enfant dans, dans votre service de garde. » Et elle ramasse son enfant et s'en va en colère. Moi, je trouvais que c'était une magnifique intervention. Qu'est-ce que ces enfants-là ont... Premièrement, la plupart des parents ou des éducatrices, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Vincent serait arrivé, il aurait dit, Garde, je vais avoir l'appel. Mathieu aurait dit non. Ou bien, il aurait pris le, 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 euh, le parti de l'un ou de l'autre. Euh, ou bien, il aurait dit, euh, euh, Mathieu, prête-lui prête, l'appel, ça fait longtemps que tu l'as. Ou, ou ou elle aurait dit à Vincent, Attends qu'il est terminé, là. Ou bien, Garde, va chercher, il y a un autre pelle ». Bon, ça aurait pas été une mauvaise intervention, vous comprendrez. Là, on ne bousait pas les enfants en faisant ça. Mais, en n'intervenant pas, cette éducatrice-là, Julie, a permis aux enfants d'apprendre des choses qu'ils n'auraient pas appris autrement. Premièrement, ils ont entraîné leur auto-contrôle. Vincent, juste en tirant sur son coin, euh, puis Mathieu en tirant sur son coin, probablement qu'ils ont eu envie de se pousser, de se mordre, de se taper dessus. Mais là, juste Julie en faisant <coughs> « ils ont comme, tu sais, la... le thermomètre à Babon a monté, mais ils se sont retenus de se faire mal. Euh, Vincent a appris à différer son plaisir. Je veux quelque chose ici maintenant, mais je suis obligé d'attendre. Puis de me gérer. Mathieu a appris à tenir son bout, l'affirmation de soi, même avec un plus grand que soi. Ça va y servir ça au secondaire ou, 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 ou au primaire ou à l'école, quand il va subir de l'intimidation dans la cour de récré ou quand il va avoir des grands qui vont vouloir tout régenter. D'être capable de tenir son bout. Et on s'entend-tu que la prochaine fois, quand il va arriver quelque chose, ben Vincent, avant de, euh, de, de s'acharner sur quelqu'un d'autre, il va peut-être aller voir dans, dans, dans le chariot, voir s'il n'y aurait pas autre chose. Alors, parfois, en n'intervenant pas, on permet aux enfants de réfléchir par eux-mêmes. Olivier arrive de l'école et à euh, l'heure des devoirs, il réalise qu'il a oublié son cahier de mathématiques. En n'intervenant pas et en lui disant « Ah zut, oublie oublié ton cahier de maths », qu'est-ce que tu peux faire? Au lieu de lui pondre la solution, peut-être que je lui apprends la débrouillardise. Peut-être que je lui apprends la créativité dans la recherche de solutions. Quand, euh, mon, quand ma fille était adolescente et que euh, pas adolescente, fin du primaire, je ne suis pas là et elle m'appelle en me disant Maman, euh, je, je, je veux arriver, euh, je vais aller manger à la maison et j'ai oublié ma clé. Et qu'au lieu de surintervenir, je fais OK, pauvre-toi, c'est moche. Elle se dit Mais maman, tu fais rien? Ben, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis désolée pour toi. Mais là, je ne vais pas manger. Mm. Tu es plus intelligente que ça. Écoute, pense à trouver trouve une solution. Puis quand tu auras trouvé la solution, tu me rappelleras. À plus. Et je la laisse aller. Elle a trouvé une solution. Elle est allée manger chez une copine. Euh, une autre fois plus tard au secondaire, elle s'était mis un peu les pieds dans les plats. Euh, elle avait été arrogante avec un professeur au lieu de régler la situation. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Une autre situation encore au secondaire où elle a eu un conflit avec un professeur. Et plutôt que d'appeler le professeur, je fais comment tu veux qu'on règle la situation? Alors, Parfois, de ne pas intervenir est le meilleur moyen. Il y a probablement d'autres situations où euh, c'est possible de ne pas intervenir. Maintenant, je me répète encore une fois, est-ce que c'est toujours une bonne idée de ne pas intervenir? Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut toujours euh, tout ignorer? Bien sûr que non. Alors, tu sais, c'est sûr que, bon, la, la, les situations de, de, de violence, les situations qui demandent, qui, qui, qui mettent en danger la sécurité de l'enfant ici maintenant, tu si j'ai un enfant de trois ans, qui se prépare à traverser la rue, je ne vais pas me taire. Et, euh, mais juste, je vous invite juste à faire la réflexion. Est-ce que ça se peut que vous soyez interventionniste Est-ce que ça se peut que vous ayez tendance à être dans le surcontrôle, dans la surintervention Est-ce que ça se peut que vous ayez tendance à nourrir vos enfants avec des chips molles Besoin de trucs et de stratégies. Je vous rappelle donc, parents gros bon sens, mon premier bouquin. Mon petit dernier parent responsabilisant qui vous donne plein de stratégies pour apprendre à vos enfants à réfléchir par eux-mêmes. Je vous invite aussi à aller voir sur l'Institut de coaching familial. Je vous rajouterai le lien. Euh, il y a plusieurs formations là, qui peuvent vous aider à euh, développer des stratégies alternatives plutôt que d'être toujours dans la critique et dans les reproches. Euh, il est déjà 13h07. Je remplis bien ça à hein, une heure. Euh, merci pour tous ces outils. Euh, Marjane qui dit, moi, j'ai de la difficulté à ne pas lancer des chips molles à ma fille de 8 ans, qui s'est mise à utiliser un peu, beaucoup, les mensonges pour cacher ses bêtises. Je vous dirais qu'effectivement, plus on critique les enfants, plus ils ont tendance à mentir pour cacher leurs bêtises. C'est un, euh, un des effets négatifs de l'abus de chips molles. « Bonjour de Paris, j'ai beaucoup de respect, merci beaucoup, c'est gentil. Euh, quand je dis « on va en parler plus tard », mon fils réagit très, très mal, sans l'angoisse au max. Des trucs, euh, je vous dirais, c'est qu'à la longue, votre enfant va comprendre qu'il y a confiance en vous, que vous allez en parler plus tard. Ou bien, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est quand, quand vous sentez que quand vous demandez à l'enfant de dire « ok, time out, là, là ça va pas, on va en parler plus tard », et que là, tu sais, la panique s'empare de lui, parfois juste de s'asseoir et de le regarder et d'écouter sans trop réagir, par des hochements de tête, dire « OK, ça ne va pas, mm -hmm. Mm -hmm. OK, on va en parler plus tard, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Parfois, ça peut aider aussi. Euh, parce qu'effectivement, il y a des jeunes que, quand on leur dit on va en parler plus tard, ils vivent ça comme une coupure relationnelle, puis ça les angoisse. Euh... Intéressant d'écouter, merci Vanessa. Désolée, là, je, passe, je passe vite, il y en a plusieurs que, que je saute. Est-ce que tous les exemples que l'on retrouve dans le livre de parents responsables, non. Euh, dans certains cas, oui, puis dans certains cas, non. Euh, je donne. Je, 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 il me reste encore au moins une douzaine de, de livres que je, veux, euh, que je veux écrire, donc euh, tout n'est pas là-dedans. Euh, « Si l'un des enfants vient se plaindre à nous, parents, on serait bien de faire quoi à ce moment-là pour une situation comme celle de la pelle dans la neige? Ben, » Ce qui pourrait être intéressant, c'est de simplement le regarder et dire « Ouais, t'es pas content, hein? t'aurais voulu jouer avec la pelle? Hmm. c'est difficile d'attendre? Hmm. » Qu'est-ce que tu peux faire en attendant? Donc, parfois aussi, dans la non-intervention, il, il y a juste, plutôt que de proposer une solution, je t'aide à chercher une solution. Ça peut être ça. Euh, ça peut être même de lui ouvrir les bras pour le consoler parce qu'il y a de la peine, parce qu'il aurait voulu avoir l'appel. Tout simplement. Euh, on travaille, on avance tout le monde un peu, un jour à la fois. Euh, ouais. Hélène a dit euh, « Je suis même sèche et cassante dans mes moments de chips molles. » ouais, puis Écoutez, on, on s'entend, on, on le fait tous. Là. Ok, Ça nous arrive tous. Moi aussi, j'en donne des chips molles et c'est correct qu'on en donne des chips molles -moll de temps en temps. Nos enfants doivent apprendre à survivre aux chips molles et aux critiques. Ne pas faire du tout jamais de critiques, de reproches ou d'interventions négatives, c'est pas mieux. On, on se déguisera pas en maman de cailloux. C'est juste qu'il faut que le ratio soit plus important de chips croustillantes que de chips small et que parfois on soit un peu sec, cassante, qu'on lève un peu le ton dans certaines situations. On se dit, Hey, stop! » C'est correct aussi. C'est juste qu'il faut savoir doser. Est-ce que c'est -ce est possible de communiquer en privé avec vous? Nadine, c'est une excellente question. Malheureusement, non. Euh, la raison pour laquelle j'ai mis en place il y a un petit peu plus d'un an et demi les cafés coaching, c'est que moi je ne suis plus capable de prendre des nouveaux clients. Euh, je n'arrive pas non plus à répondre aux questions individuelles. Il faudrait que j'engage quelqu'un à temps plein pour répondre aux questions individuelles qu'on reçoit sur Facebook, sur, euh, euh, sur Instagram, sur euh, euh, par courriel. Euh, et là, ben, je ne peux pas payer un salaire euh, à temps plein pour répondre gratuitement aux gens. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Mmh. Euh, et présentement, mon équipe de coach euh, est débordée et ils ont près d'un an d'attente. Euh, donc, c'est la raison principale pour laquelle je fais les cafés coaching pour que ben, je puisse répondre aux gens, donner le plus d'outils possibles gratuitement euh, et aider le plus de gens possible parce qu'il y a aussi des gens qui auraient... Pas de toute façon les moyens de se payer euh, nos services. Donc, euh, malheureusement, c'est ça. Je, je ne réponds pas aux questions individuelles. Euh, Manon qui dit, merci, cela me fait réfléchir en tant que parent ITES. Hey, je suis contente, merci Manon. Euh, Michel, merci beaucoup Nancy. Trop drôle les mamans qui parlent trop et c'est vraiment vrai dans mon service, tellement. Euh, une Karine qui dit, j'avais besoin de ça aujourd'hui. Cool, si ça me permet de vous donner un coup de pouce, ça, ça. C'est ça, ma paye. C'est ça, ma paye. On, est, on essaie fort de bien doser. Euh, c'est toujours présent de prendre un café avec toi. Chin, chin. Um, Les amis, écoutez, n'hésitez pas, là, je vous répète, n'hésitez pas à euh, partager les Cafés Coaching. Euh, L'idée, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible sur la planète. Je ne vous cacherai pas aussi que ça me permet de me faire connaître à des gens qui ne me connaissaient peut-être pas. Euh, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc Nancy Doyon sur YouTube. Vous allez me trouver. Euh, allez fouiller aussi sur euh, mon site Internet SOS Nancy il y a plein de textes de blog. Euh, je vous invite aussi à vous inscrire à la voûte éducative où on vous donne aussi un paquet d'outils gratuits. Et si vous allez sur l'Institut de coaching familial, il y a toutes sortes de, de formations euh, gratuites et euh, payantes à toutes sortes de prix euh, qui me permettent de gagner ma vie. Je ne vous le cacherai pas. Il hein, faut, faut payer ça, cette, cette hypothèque-là euh, qui me permettent de gagner ma vie. Ça me fait plaisir de vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs euh, gratuits, mais ceux qui ont la possibilité et les moyens de se payer un de mes livres ou une de mes formations, vous comprendrez que c'est mon gagne-pain. Donc, n'hésitez pas et je vous le dis, là, vous allez en avoir pour votre argent. C'est sûr que la formation approche responsabilisante, c'est la formation qui vous donne le plus de matériel et pour les intervenants, je vous rappelle que c'est très, très bientôt les inscriptions pour le prochain groupe en coaching familial. Si vous voulez développer l'approche de coaching familial selon Nancy Doyon, ce sera le temps de s'inscrire bientôt. Alors, il est presque 1h15. Je vous embrasse tout le monde. Et puis, ben, je retourne à mes presque simili-vacances cette semaine et la semaine prochaine. Normalement, euh, je suis en vacances pour prendre soin de mon papa qui est malade présentement. Alors, euh, j'y retourne à l'instant. Je vous embrasse. On se voit la semaine prochaine. J'avais eu une idée de sujet tout à l'heure. Je l'ai perdu, je ne m'en rappelle plus. Mais euh, vous allez avoir l'information dans le courant de la semaine. Bye, bye.